0: eu a Deus, como é bom conhecer a Jesus, permitir que Ele viva dentro de nós e termos encontros transformadores com a glória maior, com a glória do nosso Deus, graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária, no Vale do Sol em São José dos Campos, mais um dia juntos, para compartilharmos mais um pouco da palavra tão poderosa do nosso Deus, uma palavra transformadora, e nós estamos falando nesse tempo sobre o Sermão do Monte, que alegria, que privilégio estarmos em casa, agasalhadinhos, descansando, parando tudo para ouvir Deus falar ao nosso coração. Quando nós falamos do Sermão do Monte, de repente algumas frases, elas parecem ser repetitivas, mas não são. Na verdade são ênfases que eu estou dando a um propósito tão lindo, de uma obra tão maravilhosa que Deus quer realizar em nossas vidas. Falar do Sermão do Monte é falar de um estilo de vida que distingue o cristão de qualquer época. Quando nós falamos do Sermão do Monte, quando chegamos na bem-aventurança, nós entendemos que Deus nos quer ver pessoas felizes, Deus quer que nós sejamos pessoas abençoadas. Todas as bem-aventuranças, elas apresentam para nós um novo padrão de vida. A mensagem do Sermão do Monte, a mensagem das bem-aventuranças, é um, é um convite da parte de Deus para vivermos um padrão mais alto, um padrão que glorifique a Deus, um padrão de vida, de vida de obediência, de vida com experiências, com Jesus Cristo vivo, a ponto de nos tornarmos parecidos com Jesus. Esse é o nosso alvo. Sermão do monte, as bem-aventuranças, elas tratam áreas na nossa alma. Então estaremos falando sobre algumas coisas da alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vontades, se queremos ser felizes, bem-aventurados, mais que felizes, então precisamos ouvir da parte daquele que tem o manual do homem nas mãos, o próprio Criador, o Senhor, nosso Deus. Vale a pena repetir dizendo a você que a vontade de Deus é que sejamos felizes, Deus quer que sejamos abençoados, para isso então ele nos concede princípios pelos quais nós vamos ter condições de chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Quando falamos das bem-aventuranças, falando do sermão do monte, nós já entramos no tema bem-aventurado, o pobre, o humilde de espírito, quando nós nos achegamos a esse princípio e começamos a dissecá-lo, nós então entendemos que há uma proposta de Deus de um modo de vida diferente, ele nos propõe uma vida diferente, um modo de vida diferente. E o que ele deseja? Que nós vivamos deste modo e quando começamos a viver, seremos diferentes. Por quê? Porque viver o princípio do Sermão do Monte nos transforma no interior e extravasa no exterior. É onde vamos manifestar para as pessoas à nossa volta quem nós estamos sendo com o tratar de Deus, com a experiência que nós estamos tendo com Jesus. Então é muito importante nós entendermos. Olha, não há muitas pessoas que desejam viver o Sermão do Monte e atualmente também até muitos cristãos parecem ter perdido o sentido de diferença que os princípios do Sermão do Monte trazem à nossa vida. Muitos cristãos já perderam esse sentido de diferença, por quê? Porque o mundo tem um molde e muitos já foram moldados pelo mundo, muitos já foram forçados, entre aspas, a aceitar os moldes do mundo e isso em várias áreas, quer alguns, quer alguns exemplos? Vou citar, eu falo em termos de música, muitos não querem ser diferentes mais, querem ouvir qualquer coisa, não importa, inspirado por quem foi, muitos já não querem mais ouvir louvores a Deus, mas misturam muitas coisas na mente, que não fica só na mente, mas desce para a alma, e contamina, atrapalha a nossa comunhão com Deus. Muitos não querem viver nos moldes sagrados de uma moral que glorifique a Deus. Muitos não querem viver os seus casamentos debaixo dos moldes de Deus. Por isso existem tantos divórcios, tantos movimentos de liberação, tanto materialismo, tanta dieta, tanta bebida, tanta dança, tanta ética empresarial, tanto vestuário, tantas diversões e todos os tipos de coisa. Contudo, queridos, a vontade de Deus é que vivamos de forma diferente. E no Sermão do Monte nós aprendemos que se, que se quisermos viver desta forma, segundo o padrão bíblico, seremos felizes. E essa felicidade, ela começa com o humilde de espírito, ou com a humildade no espírito. Já falamos porque ele começa com os humildes de espírito, porque ele estava falando sobre um novo padrão, um novo modo de vida. E é isso que nós queremos. E agora trataremos então algumas questões da nossa alma, falando de consequências que recebemos, porque toda consequência... É um retorno, é uma, é uma colheita de uma semeadura. As consequências, elas podem ser positivas ou não. De acordo com a plantação que nós fazemos, nós vamos colher. São consequências. E vamos ver então agora as consequências de tentar ser o Deus da nossa própria vida. Estão lembrados que nós falamos no último encontro que não podemos ter o controle? Então nós vamos falar agora de quatro consequências inevitáveis quando não admitimos as nossas necessidades e falhas, quando nós tentamos ser os todo-poderosos entre aspas, os guias e solucionadores da nossa própria vida. Quando nós queremos segurar todas estas coisas e manter o controle. Sabe qual vai ser a consequência? Olha que importante, que revelação maravilhosa Deus está nos trazendo. O medo. Temos medo de que alguém descubra quem nós realmente somos e nos rejeite. Por isso que queremos manter o controle da nossa vida, por medo de sermos rejeitados. Medo de que as pessoas descubram quem nós somos realmente. Por isso, quando o medo bate, o medo de revelar quem somos, nos escondemos e não deixamos que ninguém se aproxime o bastante de nós para que não conheça a nossa intimidade. Há muita gente hoje presa no medo, no pânico, na síndrome do pânico, porque eram pessoas ou são pessoas centralizadoras, controladoras. Qual é o desafio na bem-aventurança sobre o requisito do pobre de espírito, do humilde de espírito? É aquele que reconhece que não dá conta. E tem que transferir o controle para Deus. Quando não transferimos esse controle para as mãos do Senhor, vamos ser assolados pelo medo, pelo pânico e pela síndrome do pânico. Com isso, vem uma frustração sem medida. Como resultado, claro, a frustração, o resultado do fato óbvio de que nós não podemos controlar tudo o tempo todo. É impossível. Queremos manter o controle. Vamos nos frustrar se não entregarmos o controle nas mãos do Senhor. Fato é também que nós podemos até controlar algumas coisas, mas nós não temos o poder ou a sabedoria para vencer todas as lutas da vida. Você tem? Nós não temos. A maior parte da nossa vida... Ela não está sob o nosso controle. E isso é muito frustrante. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem. E lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15 ao 17, ele disse assim, Eu não entendo o que faço, pois eu não faço o que desejo, mas eu faço o que odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa, Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Em outras palavras, Paulo estava falando da força da natureza humana quando nós não nos colocamos nas mãos do Senhor, mas ele estava dizendo, eu não consigo ter o controle. Eu preciso entregar esse controle na mão do Senhor. Eu não dou conta de resolver as coisas da minha própria natureza, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor, olha aí a característica, o perfil, o requisito do pobre de espírito, ele reconhece a sua pequenez e se lança na grandeza de Deus, no cuidado e no amor de Deus, não foi só o apóstolo Paulo que entendeu isso, Davi também entendeu e ele confessou a sua frustração ao Senhor, quando lá no Salmo 32, versículo 3, ele disse assim, Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha que interessante, Davi estava dizendo que por determinado tempo na sua vida, ele escondeu seus pecados. E os seus ossos se envelheceram. Ele teve dores nos ossos. É importante nós entendermos que toda frustração em nossa vida é indicação que não tratamos ainda com a raiz do problema. Qual a raiz? Que nós não somos Deus e ainda estamos tentando controlar tudo como se fôssemos deuses. E isso não funciona. Então, por isso, não é de admirar que fiquemos temerosos e frustrados. Entrega o controle hoje na mão do Senhor. Olha uma consequência muito triste também, danosa para nós, que nós vivemos, quando não entregamos o controle, não entregar o controle quer dizer que eu não estou confiando em Deus para cuidar da minha história, para cuidar da minha vida. Então olha o que vem sobre nós, vem a fadiga, a vida fica muito cansativa e alguns caem em exaustão, outros caem em estresse, de tanto tentar controlar tudo, tentar ser Deus consome, queridos, a enorme quantidade de energia e torna isso tudo muito exaustivo. Por isso que as pessoas estão sempre cansadas, sempre esgotadas. Davi também disse lá na sua confissão, ainda no Salmo 32, versículo 4 e 5, ele diz assim, Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca, então eu reconheci, eu admiti diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Olha, ele transferiu o controle, ele confessou o pecado, quanta energia não é gasta por nós quando tentamos encobrir os erros da nossa vida, para quê? Será mesmo necessário vivermos assim? Será que não há uma alternativa melhor? Se nós vivemos num estado permanente de fadiga, estenuado, precisamos fazer uma pergunta muito pessoal. De que dor eu estou tentando fugir? que problema eu tenho tentado evitar e que me induz a trabalhar, trabalhar, trabalhar e assim vivo nesse estado de constante cansaço? O que dizer do fracasso? Quando tentamos ser Deus, uma coisa é certa, nós vamos falhar. Provérbios 28, 13 diz assim, quem encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Tudo o que precisamos no encontro com Deus desta noite é estar abertos, é sermos honestos sobre os nossos medos, sobre as nossas falhas, sobre os nossos fracassos, sobre as nossas frustrações, sobre as nossas fraquezas. Não há uma pessoa nesta terra que não tenha falhas em diferentes áreas da vida. E todos nós precisamos de ajuda. Numa linguagem bem popular, todos nós estamos no mesmo barco. E às vezes alguém diz assim, é, mas o meu problema não é tão grave. Isto é apenas mais uma tentativa de negar os fatos. Pastor, o que isso tem a ver com ser pobre de espírito? O pobre de espírito ele reconhece que Deus é o único que pode resolver as causas da sua alma, as suas frustrações, os seus temores, os seus pecados, perdoando quando há confissão. Há muita gente amarrada nela mesma por conta de tantas questões emocionais, por lembranças de fatos, de histórias não vividas tão bem, quedas, fracassos, vergonhas, constrangimentos, abusos. Mas Deus nos traz nesse encontro com Deus para dizer para cada um de nós que hoje é tempo de fazermos a nossa escolha certa. E o primeiro passo que nós precisamos dar para experimentar restauração na nossa vida é fazermos a escolha da realidade onde nós entendemos e aceitamos o fato de que precisamos de Deus na nossa vida. Por isso que Mateus 5,3 diz... Felizes são os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Ele está dizendo aqui que nós precisamos reconhecer, que precisamos da ajuda de alguém muito maior do que nós, para superarmos os nossos problemas, para mudar a nossa vida, para mudar o nosso jeito de ser. E fazer esta escolha e admitir o que nós somos gera poder para transformar a nossa vida. Então faça a sua escolha ao lado de Jesus. Admita que existem coisas aí dentro do coração que tem que ser tratadas. E por nós mesmos nós não vamos conseguir dar conta. Quando falamos de todas essas questões que precisam ser tratadas, nós estamos falando da nossa própria natureza humana, não podemos esconder os problemas. Mas para que sofrer mais ainda? Muitas vezes, só vamos reconhecer a nossa necessidade quando as coisas estão muito ruins, quando chegamos no fim da linha. Mas a verdade, queridos, é que se nós pudéssemos resolver nossos problemas sem a ajuda de Deus, nós já teríamos feito isso há muito tempo atrás. E não estaríamos mais lutando tanto. Nós não podemos mudar até que encaremos as nossas falhas e venhamos admitir: eu não consigo sozinho, não tenho força para mudar a mim mesmo. Tudo que o Espírito Santo quer trazer para nós é esta marca de um homem e de uma mulher que traz dentro de si o ser pobre de espírito, aquele que admite a sua incapacidade, aquele que admite a sua falta de controle e a necessidade de ajuda. A Bíblia diz que é exatamente admitindo que somos fracos, é aí que encontramos o poder de Deus à nossa disposição. Foi o que o apóstolo Paulo descobriu. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, ele diz: Mas Deus me disse. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais, mais, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, pois quando sou fraco, é que sou forte. Esse é um conceito muito difícil de nós aceitarmos hoje em dia porque nós vivemos numa cultura que exalta a autossuficiência. Vivemos numa cultura que diz que não devemos depender de ninguém e que vencemos pelo nosso próprio esforço, mas Deus nos diz o contrário, que há um passo essencial que nós precisamos dar, que é admitir a nossa incapacidade para lidar com os nossos próprios problemas e fazer tudo por nós mesmos. Parece repetitivo, não é? Mas Deus está falando conosco. O pobre de espírito entrega o controle nas mãos do Senhor. Eu quero estar orando, eu quero estar clamando a Deus juntamente com você nesta hora, para que a graça superabundante de Deus venha sobre as nossas vidas e que possamos crer que Deus está trabalhando na nossa vida. Permita que o Espírito Santo venha trabalhar no seu coração. Nós estamos teríamos ainda muito mais assunto para falar do pobre de espírito, mas nesse resumo que nós demos em quatro encontros, deu para nós entendermos que a nossa suficiência precisa ser Jesus. Precisa estar em Jesus, precisamos entender isso, que o pobre de espírito, ele é aquele que reconhece que ele não pode, que ele não tem, que ele não sabe, mas a sua dependência está em Deus. Uma das coisas que sofremos muito é com as histórias do passado. Histórias de dor, de repente abusos, marcas, constrangimentos, bullying. Coisas que marcaram o coração. E muitos vivem a vida toda adulta e entram na terceira idade, envelhecem com as dores sem terem sido curados. Ah, queridos... Neste tempo em que Deus estará falando na nossa alma, a proposta dEle é restaurar a nossa história. Nós não temos o poder para mudar o nosso passado. Não temos o poder de voltar lá atrás para recomeçar. E se voltássemos para recomeçar com a idade que tínhamos, faríamos as mesmas coisas. Hoje a luz está chegando, essa luz que está chegando é a revelação de Deus, é a maturidade da vida e ela não vem para nos condenar, ela não vem para nos trazer culpa, mas a luz de Deus vem para que nós recorremos a Jesus, dizendo a ele eu reconheço, o Senhor descobriu uma área da minha vida que estava tão encoberta eu estava aguardando tanta coisa, achando que daria conta, e de repente percebi que não dava conta, mas deixei lá dentro, e todas as vezes que eu me lembro, eu sinto muita dor, é com você que Jesus está falando, ele está chegando nesta hora, para cortar todas as amarras do passado, para liberar cura, libertação e restauração na sua vida nós não podemos voltar ao passado mas o Senhor pode restaurar o nosso passado e arrancar as dores pela raiz e isso Ele quer fazer agora mas para Ele agir dessa forma temos que reconhecer que somos pobres de espírito e que precisamos da presença do nosso Deus em todo o tempo. Senhor Jesus. É a tua presença que precisamos. E nesta hora através do encontro com Deus. O Senhor está entrando nos lares. E mais do que entrar nos lares. O Senhor está tocando, batendo na porta do nosso coração. Para que venhamos abrir o nosso coração. E permitir que a bênção chegue. E permitir que a cura chegue. E permitir que a restauração venha. Jesus, eu não posso mudar a minha história. Eu não posso mudar o meu passado. Mas eu preciso de cura. E eu me aproprio da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Foi por mim que o Senhor derramou o Seu sangue na cruz. Foi para me limpar. Foi para me perdoar. Foi para reescrever a minha história. E não somente eu, mas todos os nossos ouvintes. Nós nos colocamos em Tuas mãos para que o Senhor reescreva a nossa história, nós entendemos o que é ser pobre de espírito, e nós vamos dia após dia, na suficiência do Senhor, passo a passo, nós desejamos esta virtude, esta bênção que vem, pelo Teu Espírito Santo, através da graça de Jesus, revelada na cruz do Calvário, nos apropriamos e recebemos libertação, cura e salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, por Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz em nosso lugar, para nos dar uma nova história, um novo tempo, fazer-nos viver um novo ciclo, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Que causa arrepio na rima. A gente sente que eu perca dinheiro e perca medo. Só não quero perder Tua presença, tua presença.